0: ihr Mäuse da draußen, ähm, ich habe euch jetzt eine Woche hängen lassen, eine Woche ohne Podcast-Folge, aber heute sind wir hier endlich wieder back on air und ja, wie ihr bei Instagram vielleicht in den Stories verfolgen konntet, äh, habe ich schöne drei Wochen hinter mir die ja, nicht, nicht immer schön waren, aber Gott sei Dank bin ich jetzt endlich wieder zu Hause. Muss erstmal nicht mehr weg. Und ja, die neuen Aufnahmen stehen schon. Und äh, heute haben wir mal wieder jemanden hier zu Gast, den ich schon länger auf meiner Watchlist habe. Und. Es hat jetzt endlich mal hingehauen mit uns beiden, aber ich würde sagen, der Gast stellt sich jetzt einfach selbst bei euch vor. Guten Abend!
1: Wunderschön, guten Abend. Ich bin der Sönnig und bin 34 Jahre alt und ich freue mich tatsächlich jetzt auch endlich mal hier bei einem Podcast dabei sein zu dürfen. Nicht nur als Zuhörer, sondern auch mal wirklich als Teilnehmer. Ein ähm, bisschen Aufregung ist da tatsächlich, aber es ist ja nichts anderes wie miteinander telefonieren oder einfach sprechen, einfach labern und ich bin gespannt, was das dann heute Abend wird und wie gesagt, ja, ich freue mich.
0: Es war auch so süß heute, wie du mir geschrieben hast, ich freue mich schon so, mein erstes Mal.
1: <lacht> ja, kann man tatsächlich so sagen, also... Ein schwieriges Thema, beziehungsweise sind mir viele Sachen irgendwie durch den Kopf gegangen. Was will ich sagen? Was kann ich sagen? Wie verhalte ich mich? Aber das Beste ist ja, sei ehrlich, sei authentisch, sei du selbst und dann wird es alles gut werden.
0: Es ist immer so süß, auch wie, das habe ich jetzt schon tatsächlich öfters gehört, dass sich einige dann so Notizen machen oder dann so sagen, ach, ich habe schon überlegt, was ich denn da sagen soll und so. Und ich finde das immer voll süß. Ähm, und dann äh, sage ich immer, von mir braucht keine Angst haben. Ich hoffe, äh, keiner hat hier Angst. Und äh, wie ich schon erläutert habe, äh, alles kann, nichts muss und äh, ich bin heute auch ganz gespannt, äh, was du uns hier zu erzählen hast, weil ich diese kleine Geschichte, die ich ja vorhin schon erzählt habe, wie ich auf dich gekommen bin und zwar über unter anderem äh, Biatim, was heute hier bestimmt auch Thema sein wird, weil ich äh, das nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen weiterverfolgt habe. Aber äh, das werden wir, glaube ich, heute dann vielleicht von dir hören, was da noch so abging oder was da noch so abgehend wird.
1: Möglicherweise, möglicherweise. Also wir <lacht> Team, das ist für mich tatsächlich ähm, kompliziert gerade, das ganze Thema. Ähm, da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel im Anfang jetzt drüber verlieren, sondern eher mal vielleicht in die Richtung jetzt äh, erstmal tendieren, wie bin ich eigentlich zu dem Hobby gekommen? Ich glaube, das ist ja auch was, was die anderen Teilnehmer <lacht> ja. äh, auch viel erzählt haben. Wie ist man dazu gekommen? <lacht> Und es ist eigentlich eine ziemlich einfache, aber auch interessante Geschichte. Und zwar war das Ende 2018. Ähm, da hat mich der Patrick, der auch schon bei dir im Podcast war.
0: Yeah, äh, Grüße war ja, Grüße an ihn. Grüße an ihn.
1: Ja genau, Big Grüße an den Patrick Big unter anderem an dieser Stelle, äh, hat mich gefragt, Sönig, willst du mal irgendwas äh, machen, soll wir irgendwas unternehmen? Und ich so, ja natürlich, wir können gerne was unternehmen, äh, hast du eine Idee, was und wohin? Ja, lass uns doch mal ein Lost Place anschauen. Äh, dann stand ich da, kannte mich da so ein bisschen mit aus, was ist ein Lost Place, in welche Richtung geht es? Aber so allgemein oder selber mal mit der Thematik befasst, habe ich mich nie wirklich und habe mich da einfach so ins kalte Wasser eigentlich selber reingestürzt. Und ähm, dann ging die Tour los und es war ja wie so immer. Man sitzt im Auto, man kann quatschen, man kann labern, man kommt an. Und dieser erste Moment, ich mache jetzt zum einen irgendwas, ich will nicht sagen Illegales, aber irgendwas in einer Grauzone, die für mich bis dato noch nie wirklich definiert mhm. war. Verboten. Ähm, und dann ja, war dann meine Neugier und meine äh, Faszination irgendwie geweckt. Und von da an hat es dann irgendwie, sage ich mal so schön, aus äh, Neugier wurde dann irgendwie ein Hobby und dann wurde eine Sucht draus, weil man kann es irgendwie nicht mehr lassen. Also wie, wie für einen Raucher die Zigaretten da sind äh, oder für einen Alkoholiker der Alkohol ähm, war dann für mich irgendwie dieses Thema Lost Place ganz groß und da wollte man dann immer mehr, immer mehr und man hat dann durch das Hobby auch neue Leute kennengelernt und immer mehr Leute kennengelernt, und auch wenn man die davor niemals getroffen hat, man hat sofort eigentlich gemerkt, hey, man ist auf einer Wellenlänge, man hat irgendwie den gleichen Dachschaden und ähm, man versteht sich auch.
0: Mhm. Auch schön. Nee, das ist, äh, hatten wir auch schon gequatscht, dass immer noch äh, irgendwo bei manchen dieser Community-Grundsatz da ist. Und... Äh, ich, dass du über den Patrick da, dazu gekommen bist, ist äh, super interessant. Also auch sehr, sehr lustig, weil du da, glaube ich, einen, einen guten äh, Ansporn, also oder ein, nicht einen guten Ansporn, aber einen, einen guten Partner hattest.
1: Ja, immer noch. Also es hat sich jetzt in den letzten Jahren, ist es halt durch die Arbeit bei ihm und bei mir ein bisschen schwerer geworden. Mhm. Aber man macht immer wieder Touren und ähm, tatsächlich jetzt übernächstes Wochenende sind wir wieder für zweieinhalb Tage unterwegs und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was das Ganze dann wird. Ich meine, in der Anfangszeit haben wir beide wirklich nur geguckt und fotografiert und jetzt haben wir beide relativ parallel letztes Jahr auch mit YouTube angefangen, mal so in eine ganz neue Welt eingetreten mhm. und ähm, mal schauen. Wo uns das Ganze jetzt noch irgendwie hinführen wird.
0: Spannend, ja. Und äh, dann, also er hat dich dann mitgenommen quasi, ihr war dann zusammen unterwegs und hast du dann generell erstmal nur mit ihm was gemacht oder hast du dann auch mal angefangen, so selber zu gucken, was ist das überhaupt, wie macht man das, wo gibt es da was und so weiter und so fort?
1: Also es ist. Tatsächlich in der Anfangszeit irgendwie wahnsinnig schwer für die Location. Das, das war ein altes äh, Schwimmbad, sind wir eine Richtung, glaube ich, 250 bis 300 Kilometer gefahren, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, weil zu der Zeit, wo wir beide noch so mehr oder weniger in den Anfängen waren, war mhm. ja wirklich jede Location irgendwie suchen und recherchieren, da sitzt du mal zwei, drei Stunden irgendwie gefühlt vor dem PC und suchst dir nur eine Location raus oder hast ja. nur eine Location, weil halt <lacht> einfach dieses Netzwerk, was dann ja mit der Zeit wächst, nicht da mhm. war. Und ähm, dann einfach so, ja, Trial and Error, mehr als ver äh, verfehlen kann man nicht. Und ja. Ähm, es war dann wirklich so dieser Moment, wie ich glaube ich schon gesagt hatte, du stehst dann da drin und bist dann total geflasht und, und vergisst dann erstmal alles um dich rum. Und da habe ich ja tatsächlich auch dieses ganze äh, Fotografieren vergessen, weil ich erstmal nur da stand und ähm, gestaunt <lacht> habe. Und für mich jetzt rückwirkend äh, zu sagen... Ähm, da, wir waren halt nur in dem Keller drin, wo halt diese ganze Schwimmbadtechnik drin ist, wo der Hausmeister mhm. seine Sachen hat. Nur das haben wir gesehen, also das, das Schwimmbad an sich, wegen dem wir da waren, da haben wir keinen Zugang gefunden. Und wo jetzt oh, sagt, shit. Ähm, hey, ein Keller mit Technik, das reißt mich heutzutage nicht mehr so sehr vom Hocker wie Ende 2018, als das Ganze neu war und, und so besonderes Feeling war.
0: Ich stelle es mir gerade total süß vor, wie ihr da beide so im Dunkeln in diesem Kellerraum steht. Und einer mit der Taschenlampe und beide so: Boah, guck mal, da ist hier so ein Rädchen und hier ist so ein, so ein Anzeigeding und da ist so ein Schalter und wie so, wie so Kinder, die sich übelst freuen. Ja, Aber
1: äh, das <lacht> ich glaube. Kannst du tatsächlich so sagen? Also, ja. da hat man ja auch jeden Dreckhaufen irgendwie gefeiert, der darum ja. lag, jedes Staubkorn. Und ähm, es ist vergleichbar. Du sitzt als Kind im Sandkasten und du freust dich äh, wie Bolle da darüber.
0: Ja, und äh, es ist auch schade, dass man das irgendwann im, im Laufe seiner, äh, in Anführungsstrichen, äh, Karriere, irgendwie so ein bisschen verliert. Also dieses dieses wirklich BÄM, ist das krass. Auch wenn es jetzt äh, ein leeres Gebäude ist, das eine schöne Bauart hat oder so zum Beispiel.
1: Ja, man muss sie halt auch einfach versuchen, diese Faszination äh, zu bewahren. Mhm. Also würde ich jetzt tatsächlich mal sagen. Und ja. ähm, jeder Lost Place, egal ob er top eingerichtet ist, oder irgendwie eine tolle Architektur, aber nur noch Rohbau, so hat jeder Lost Place irgendwie seine Berechtigung fotografiert oder auch gefilmt zu werden ähm, und auch wirklich bestaunt zu werden, weil er, er, jeder Lost Place erzählt ja auch irgendwo eine eigene Geschichte, sei es jetzt mhm. positiv oder negativ, also ähm, es steckt ja immer irgendwas dahinter. Und so ist es halt von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich, also Industrieanlagen, da stecken dann irgendwelche Existenzen dahinter, irgendwie Firmenbosse, die dann irgendwas falsch gemacht haben oder es mhm. hat gebrannt, Lokale, wo dann Wasserrohrbruch war, wo sie dann nicht mehr waren und jetzt oder jetzt aktueller zum Beispiel hier Corona-Pandemie, das hat ja auch vielen ja. Unternehmen irgendwie alles gekostet und ich finde es auf der einen Seite ist es so die Tragik des Lebens, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder faszinierend, in solche Welten einzutauchen, um sich dann da einfach mal ein Bild zu machen und selber mal so drüber philosophieren, wie kann das gewesen sein? Oder mhm. wie war das damals zu aktiven Zeiten? Und da habe ich tatsächlich noch eine sehr, sehr interessante und schöne Geschichte. Da war ich in Thüringen unterwegs, an einem alten Sanatorium. Ich Glaube mal, so im Verlauf, während ich erzähle, wird es eventuell der ein oder andere kennen. Ähm, Waren dann da und ich habe dann überlegt: ähm, gehen wir erst rein und gucken uns da alles an und ich fliege dann mit der Drohne drüber oder fliege ich erst mit der Drohne drüber und wir gehen dann rein? Na, Reihenfolge falsch gewählt, bin erst mit der Drohne drüber geflogen, super geil mega Aufmerksamkeit dafür bekommen, kamen Anwohner, habe schon gedacht, so, das war's jetzt, wir kommen da nicht rein. Und ähm, ja, im Endeffekt hat er dann uns so zwischen den Zeilen verlauten lassen, wir können rein, sollen nichts kaputt machen, können fotografieren und äh, sollen dann einfach auf uns aufpassen und dann wieder gehen. Und das war wirklich eine halbe Stunde Gespräch. Und das war halt einer von den wenigen lebenden Zeitzeugen manchmal, die ah, so geil. offen zu Gesprächen bereit sind, der die Örtlichkeit tatsächlich noch ähm, als Akt, aus aktiven Zeiten kannte.
0: Oh, das ist so cool. Das, ich hatte das nur ein einziges Mal leider. Und zwar... Äh jeder kennt diesen ganz bekannten Platz in Baden-Württemberg, da gibt's nur einen, den jeder kennt, glaube ich. <lacht> viele werden jetzt so sagen, ach ja, ja. auch da ein bekanntes Sanatorium und äh, das ist auch schon viele Jahre her und das war das einzige Mal, dass ich dort jemanden getroffen habe, der mir alles erzählen konnte, auch äh, was da so abging seitdem und so und äh, dass da eben so viele Partys immer gefeiert werden und Krawall und kaputt machen und so, aber wenn dir wirklich jemand das so erzählt, das ist so cool, weil man sich da irgendwie dann nochmal mehr reinversetzen kann, als wenn du jetzt da durchläufst und vielleicht sagst, okay, vielleicht war da mal das oder das oder auch wenn du die Geschichte kennst eigentlich, ist es doch was anderes, als wenn dir das jemand noch mal erzählt, der das selbst erlebt hat.
1: Ja, dann nimmt man den Ort auch einfach ganz anders eben wahr. Ja. Und hat dann wahrscheinlich auch noch mal, oder so geht es mir zumindest, noch mal, äh, noch mal mehr Respekt davor, mhm. wenn man dann da so durchläuft ähm, und dann einfach merkt, okay, hier war das und da war das und der hat einem darüber das und das erzählt.
0: Mhm.
1: War wirklich faszinierend und auch noch eine interessante Sache gibt ja manchmal so: Man, man kennt ja die, die Filme, irgendwelche deutschen Horrorfilme, heißt mhm. äh, die Ostzone. Ich weiß nicht, ob dir der oh. Film was sagt,
0: gar nicht,
1: gar nicht, aber auf jeden Fall. Dieser Film wurde an einem Lost Place gedreht, an dem ich auch selber war ich war tatsächlich erst an dem Lost Place und dann ein halbes, dreiviertel Jahr später bin ich darauf gebracht worden, pass auf, da gibt es einen Film. Also der Inhalt vom Film ist einfach so typisch deutscher Horrorfilm. Von der Story <lacht> super her schlecht. Nicht, super schlecht, nicht wirklich spannend, <lacht> aber für mich dieses Spannende war, ähm, in diesem Horrorfilm den Ort zu sehen und genau zu wissen, okay, ich gehe jetzt um die Ecke rum, dann ist da beispielsweise eine Treppe oder da kommt eine ja. Tür. Und hin und her und ähm, nach, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, ey, geil, ich will da noch mal hin, äh, mhm. um dann einfach noch mal dieses äh, Horrorfilm-Feeling für mich noch mal Stimmt, aufzugreifen. Ja. Äh, Ob es jetzt tagsüber ist, ähm, das wäre natürlich auch was gewesen, aber nachts hätte es mich noch mehr gereizt oh, und dann nee. habe ich halt die Information bekommen, den gibt es nicht mehr, beziehungsweise... Äh, da ist halt so viel Bewegung außenrum und am Gebäude, dass es am nicht mehr ratsam ist, dahin zu gehen.
0: Mhm. Aber super interessant, ja, das ist so geil. Und äh, vor allem, wenn du das dann siehst, ja, da, da, da war ich schon, ach ja, das habe ich gesehen, da habe ich ein Foto gemacht und so, da habe ich ein Video vielleicht gemacht. Ah, Mann. So wie bei, ja. wie bei Heilstätten oder, oder die Leute, die die alle schon in See waren und äh, Heilstätten gesehen haben oder auch zum Beispiel, äh, ein ganz gutes Beispiel ist ja Rammstein in den Meles-Heilstätten. Ja. Und äh, super faszinierend das zu sehen, ja das stimmt.
1: Aber auf jeden Fall, See ist auch noch so ein Ziel, was ich Immer mal wieder anpeil, aber das ist dann, dass da nie irgendwie reinpasst. Also wirklich fand mhm. über Kopf. Da habe ich schon so viele Bilder gesehen und alle ja. haben gesagt, ja Sennig, da musst du hinfahren, guck dir das an und es hat nicht sollen sein bisher. Aber ja, was will man machen? Ähm, entweder man sieht es oder man sieht es nicht. Und äh, ein Motto, was. Ähm, anderer Kumpel immer sehr geprägt hat und auch so eine kleine lapidare Aussage, alles kann, nichts muss.
0: Genau, wie, wie hier im Podcast, alles kann, nichts muss.
1: Genau, und, und, und so nehme ich mir das auch immer vor, wenn dann Leute sagen, geht dahin, geht dahin. Ich habe auch nicht unendlich Zeit. Ich habe einen normalen Job, der mich auch oft genug fordert und, und lange fordert. Ähm, und dann halt einfach die immer länger werdenden Touren äh, auch noch mhm. dann da irgendwie reinzupacken, das ist, wird immer schwerer. Also in der Anfangszeit, klar natürlich, da kann man dann so in der Heimatregion unterwegs sein und sieht dann irgendwie da mal was und da mal was. Aber das ist dann alles so eine Tagestour. Aber mhm. das ist dann ja irgendwann langweilig, beziehungsweise man kriegt dann ja auch neue Connections. Und dann sieht man, hey, fahr mal nach Belgien, fahr mal nach Luxemburg. Dann äh, fahr mal dahin oder flieg mal dahin. Äh, und das ist halt nicht in einem Tag passiert. Ja, da es wäre halt wär schön. Drei, fünf Tage.
0: Es wäre schön ja. manchmal, wenn man in so, einem, in so einer Rakete irgendwo hinfliegen könnte, mal schnell so zehn Minuten irgendwo nach Frankreich oder zehn Minuten nach, weiß ich nicht, nach Portugal oder so. Das wäre manchmal super praktisch. Aber ja, <lacht> wie du schon sagst, manchmal hätte man einfach gerne mehr Zeit. Vielleicht noch ein bisschen, ja. bisschen mehr Geld fürs Reisen natürlich, wäre auch nicht so verkehrt. Aber tja, wir haben ein sehr kostspieliges und zeitaufwendiges Hobby übrigens. Das, haben wir, das, das merkt man immer mehr irgendwie.
1: Definitiv. Und wenn, wenn man dann auch einfach mal jetzt selber miterlebt, was ich ja so anfangs nie so glauben konnte, von so Lost-Place-Touren verbringst du ja im Prinzip 70 bis 80 Prozent nur im Auto.
0: Ja, stimmt. Du
1: sitzt im Auto, fährst hin und her, fährst dann innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie nahezu 1000 Kilometer oder mehr ähm, und nur den geringsten Teil der Zeit bist du dann irgendwie am Lost-Place an sich. Ja. Und, äh, wenn man dann irgendwie <lacht> mal ab und zu und angeschrieben wird, hey, wie findest du solche Lost-Places, ähm, ich will da mal gerne hin und ein paar Mal habe ich mich schon auf so Kommunikation und so Ge ähm, Gespräche eingelassen über Instagram, wo dann gesagt wurde: Ja, ich kann dir da helfen beim Suchen, ich kann dir Tipps geben. Und dann kommt von der Gegenseite: Ja, aber im Umkreis von 40 Kilometer. <lacht> wo wohnst du? Und dann habe ich gesehen: Okay, 40 Kilometer ist einfach mal nichts. Ja, aber ich will nicht so viel mit dem Auto fahren. Und dann kam meine Aussage, dann sucht dir ein anderes Hobby, weil ja. es ist zwangsläufig damit verbunden, viel unterwegs zu sein, viel im Auto zu sitzen und nur wenig wirklich dann äh, an, am Ort des Geschehens an sich zu sein, wo man dann anpeilt hinzufahren.
0: Mhm, das stimmt. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Jetzt bin ich gespannt.
1: Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm also so im Gedächtnis bleibt ja natürlich immer die erste längere Lost Place Tour. Und da spreche ich jetzt nicht von, ich bin mal irgendwie zwei oder drei Tage unterwegs, sondern so äh, sechs, sieben oder acht Tage. Da bin ich ähm, viel durch Ostdeutschland gefahren mit dem Kumpel. Da waren mhm. wir in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und so. Ähm, und so in der jüngeren Vergangenheit. Was mich da am meisten gecasht hat, war tatsächlich drei Tage in Belgien. Mhm. Wo wir dann ähm, auch äh, Overnighter gemacht haben mit äh, einer mega geilen Location. Ähm, da war alles dabei von wir müssen weglaufen bis hin zu super entspannt, das Wetter genießen, die Location genießen. Haben wir uns sogar noch eine Pizza an den Lost Place bestellt oder in den Großraum. <lacht> immer auch alles in meinen, in meinen YouTube-Videos auf meinem Kanal. Ähm, also da gibt es eigentlich für mich nicht die eine Lost Place Tour, die mich so richtig gecasht hat, weil irgendwie es hat jede Tour so seinen eigenen Reiz geprägt. Von super, mhm. es klappt alles bis hin zu ey scheiße, es hat einfach gar nichts funktioniert.
0: Dann hattest du bestimmt auch keinen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location.
1: Ah, schlimm kommt drauf an, wie man schlimm definiert. Also ich hatte tatsächlich, wie du willst. Ähm, also schlimm in Anführungszeichen sind dann immer die Locations, äh, wo man dann gepackt wird. Und mhm. ähm, ja, da hatte ich im Vorfeld schon immer mal wieder, dass dann irgendwelche Anwohner pampig geworden sind und dann gemeint haben, da den großen Macker markieren zu müssen, wo ich dann gesagt habe, ja, sie sind Anwohner, ich bin auch hier nur Spaziergänger, sie unterstellen mir was, ähm, was ich angeblich getan haben soll. Ich muss dazu sagen, wir standen dann wieder auf offener Straße, auf einem normalen Parkplatz, wo man auch parken darf, und da hat der Anwohner gemeint, er muss mein Kennzeichen fotografieren, und ich habe gesagt, Tun sie sich kein Zwang an. Es ist offensichtlich. Ich habe, also man klebt dir ja die Kennzeichen auch nicht ab. Ne? Ja. Also <lacht> es ist ja kein geheimnis das Autokennzeichen. Und yeah, yeah. da hat er mir dann versucht, Angst zu machen, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil ich wusste, Aussage gegen Aussage, wenn, die, wenn er mich wirklich anschwärzt, dann ist es ein schnelles Ding. Und man wird dann, kriegt dann einmal Post und das Thema ist durch. Aber viel spannender finde ich dann eher die, die Situation, wenn dann wirklich Besitzer kommen und die dich dann richtig mal irgendwie dir an Karren pissen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und das war dann auch so mein erstes gröberes Zusammentreffen, äh, auch mit Polizei, wo ich dann auch gesagt habe, oh, also das brauche ich jetzt dann auch kein zweites Mal mehr. Ja. Aber man weiß ja auch, oder jeder, der das Hobby betreibt, es kann gut gehen, es kann aber auch schief gehen und so dieser 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 allergrößte Fail-Moment, den ich hatte, das war letztes Jahr, wo ich ähm, so irgendwie im Bereich Köln, Bonn, Rand vom Ruhrgebiet unterwegs war, wollten wir uns eine alte Villa angucken
0: mhm.
1: und naja, es war... War, war im Frühjahr, da wurde es noch relativ zeitig dunkel. Wir sind so in den Nachmittagsstunden reingegangen und weil wir beide gefilmt haben, ähm, haben wir dann gesagt: Pass auf, wir machen es so: äh, Wir gehen einmal durch, dann filmst du, dann gehen wir ein zweites Mal durch, dein, dann filme ich. So, kann ja auch an der Stelle sagen, Jules: Es war eine geile Tour, es war ein geiles Erlebnis. Ähm, <lacht> wir haben beide, den, du, du hast es selber miterlebt, Jules. Aber jetzt zurück zur Geschichte. Ah. Ähm, genau. Gehen dann da durch und ähm, wirklich in jedem einzelnen Raum waren die Rollläden so runtergezogen, dass es da zappenduster war. Oh, so. das hasse was ich. Ja, was, was braucht man dann? Taschenlampe. So, wir laufen da durch, funzeln mit der Taschenlampe rum, machen alles schön hell und vergessen dann vollkommen die Zeit da drin. Äh, und dann sind wir so im zweiten Durchgang, wo ich dann gefilmt habe. Ähm, und äh, was passiert, wenn dann da doch leicht Schlitze offen sind? Man sieht es draußen, dass jemand in dem Gebäude ist.
0: Ja, haben noch wir auch mit bisschen. Taschenlampe.
1: Ja klar, natürlich mit Taschenlampe, die da dann so, so rausgeschieden an ein paar Stellen. Ähm, und dann war es so, standen wir dann da und wir haben draußen Geräusche gehört. Und es war dann so der Moment, oh scheiße, jetzt läuft irgendwas langsam schief. Äh, und die Person, die dann außen rumgelaufen sind, haben sich dann zum kürzeren, kurz Kürzer danach als Polizei enttan, äh, entpuppt. Oh. Wir haben gedacht, das sind andere Airbags, das sind irgendwie äh, Anwohner, Fußgänger, whatever. Mhm. Ist wieder so diese blöde Situation: Wohnhäuser im Wohngebiet oder am Rand von Wohngebieten. Mhm. Kompliziertes Ding auf jeden Fall. Und dann es los, dass es läuft, für, lief bei mir so im Kopf wie ein ganz schlechter Krimi. Du stehst dann da äh, und dann auf einmal hörst du es von draußen schreien, dir Ballern da auf jeden Gefühl tausend Blumen ins Gesicht. Du siehst nichts mehr. Polizei, Polizei, Hände hoch, verlassen Sie, oh das, verlassen sie das Gebäude mit erhobenen Händen. So um diese Geschichte ein bisschen einzukürzen. Wir mussten uns auf den Boden legen, Arme nach außen, Handflächen nach oben. Ähm, es war wirklich, äh, das, das Ding lief durch bei mir wie im Film, wo ich dann auch gedacht habe, sag mal, an welchem Moment habe ich äh, die falsche <lacht> Wahl getroffen? Ähm, naja, und, und dann ging es hin und her und äh, wir mussten dann unsere Taschen ausräumen, schön hier zwei Finger, alles einzeln rauslegen ähm, und, naja, dann war es dann so, Personalien, habe ich gemeint, sorry, Personalausweis liegt im Auto, dann müssen wir da vorne hin. Und dann hat der Polizist gleich gemeint, ist der weiße Kastenwagen mit dem und dem Kennzeichen ihr Fahrzeug? Habe ich meint, richtig, super geil da müssen die nämlich auch hin, die parken nämlich genau dahinter. <lacht> <lacht> und auf dem Weg zum Auto haben wir, haben wir uns dann wirklich ganz entspannt noch mit, dem, mit der Polizei unterhalten. Und... Mm. Ähm, hat er dann auch von seinen Urlauben in Kroatien erzählt, von dem bekannten Hotel in Kroatien an der Küste, hat dann von diesen bekannten Dokus auf NTV auf Welt äh, gesprochen, wo Geil. es über das geht. Also es ich war ein alles. super entspanntes Gespräch. Ähm, und ich habe dann zum Abschluss eigentlich gemeint, ich habe einen Fehler gemacht oder äh, wir haben einen Fehler gemacht, sie machen einfach nur ihren Job. Und ähm, wir ziehen jetzt beide unsere Wege und wir fahren jetzt in eine Richtung, wo sie uns dann definitiv, was dann definitiv nicht mehr ihr Einzugsgebiet ist.
0: Und weißt du was, sowas passiert ganz oft, wenn irgendwelche Omas oder Oppis oder besorgte Nachbarn bei der Polizei anrufen und die sagen dann, da bricht jemand ein ins Haus.
1: Ja. Und genau das war wahrscheinlich ausschlaggebend dafür.
0: 100%! Pro. Ey, so ein Abfuck! Und noch dazu, was für eine Action, anstatt dass die kommen und sagen so, hey, und jetzt bitte rauskommen und gehen, tschüss, wir haben nichts gesehen. Ja, das wäre manchmal so einfach. Aber so ein Aufriss äh, zu veranstalten und dann äh, noch dazu für eine Bude, die eigentlich leer steht. Also ich meine, gut, wenn jetzt jemand wirklich... Ähm, was aufmacht oder so, oder eine Scheibe einschlägt und dann da rein marschiert, ja, dann ist es ein anderes Thema natürlich. Aber ein Haus, was eh schon off offen ist oder zugänglich, sage ich mal, aber gut, ja, es ist, äh, die müssen natürlich der Sache auch nachgehen, du weißt ja, wie es ist
1: Eben. und
0: ja, nervig. Und äh, bist, du, bist du schon öfters erwischt worden?
1: Dreimal. Dreimal hatte oh. ich dann Kontakt zur Polizei, dreimal habe ich Post nach Hause bekommen, ähm, dreimal wurde es fallen gelassen alles, ähm, aber dreimal waren es Wohnhäuser. Also oh. da lässt sich schon so eine leichte Tendenz erkennen, dass irgendwie Wohnhäuser nicht so ja, von Glück gesegnet sind bei mir. Also es geht immer wieder gut, klar, aber... Ich gehe bei Wohnhäusern im Allgemeinen auch immer mit, mit sehr, sehr gemischten Gefühlen dahin. Also schon so die letzten fünf Kilometer, da denke ich mir, pff, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Sollte ich es lieber lassen? Gehe ich rein, gehe ich nicht rein? Bleibe ich als äh, Sicherungsposten irgendwie draußen? Ähm, ja, aber dann siegt immer mal wieder die Neugier, aber auch manchmal die Vernunft. Also da muss ja auch ganz ehrlich sein, dass ich dann bei manchen... Location sagt, nee, definitiv nein, aber ihr könnt gerne reingehen. Und ich kriege mich in der Zeit schon beschäftigt in irgendeiner Form. Ob ich jetzt Musik höre, ob ich jetzt schlafe, mhm. äh, was ist, einfach so mir die Umgebung angucke. Also da muss man dann einfach nur kreativ sein.
0: Der Wohnhausfluch liegt auf dir.
1: Das klingt gut. Das, das, das <lacht> muss ich mir merken. Der Wohnhausfluch, ja.
0: Der Wohnhausfluch und vielleicht solltest du dir so eine kleine Voodoo-Puppe kaufen, indem du so, so ein kleines Spielzeughaus irgendwo, so eine Miniatur dir kaufst und dann musst du das immer, wenn du auf dem Weg bist, irgendwie so mit Nägeln durchbohren oder so. Vielleicht hilft das irgendwas.
1: Na, muss ich mal <lacht> probieren. Aber ich habe da mein ganz, ganz eigenes Maskottchen und es ist so simpel wie, wie lustig auch. Ähm, hab da mein, mein Glückst-T-Shirt immer dabei. Oder ah, hab sogar. An.
0: Auch nicht schlecht.
1: Ja, es, es bringt im 98% der Fälle Glück, 2% der Fälle ist halt das übliche Risiko.
0: Aber ich, ich bin jetzt total überrascht, weil du sagst: äh, Anzeigen bei Wohnhäusern. Ich habe immer gedacht, das wäre am allerkrassesten bei Militärliegenschaften, also in, in jeglicher Art Kaserne, äh, Flugplatz, whatever. Aber von Wohnhäusern habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also jetzt äh, vertrieben worden oder mal äh, irgendwie, dass, dass es Stress gab. Ja, aber dass man wirklich eine Anzeige kassiert hat, das ist schon hart.
1: Ja, also <lacht> ich habe dann... Glück oder habt dann Talent dafür, da können andere ja. vielleicht noch lernen oder einfach mal mit mir mitgehen. Wenn sie Action haben wollen, such, <lacht> ja. Wohn such ein Wohnhaus, was jetzt nicht mitten in nirgendwo liegt, sondern ja. such ein Wohnhaus mitten im Wohngebiet oder am Rand vom Wohngebiet und du wirst ziemlich sicher Probleme bekommen, du wenn ich dabei machen. bin.
0: Genau, du kannst mal so, du kannst mal so eine, eine Umfrage machen und dann nimmst du einfach alle Leute mit, die da Bock drauf haben und dann geht ihr in so einer 20er-Gruppe da am besten noch rein und dann guckt ihr mal, was passiert.
1: Ja, wahrscheinlich alles, nur nicht das Gewünschte.
0: Genau, alle Nachbarn so, hey, Servus, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr ein Limo haben? Hier kriegt ihr noch ein Eis oder ein Hotdog oder was auch immer. Ey, krass, ich bin total total überfordert gerade, weil äh, ich, ich hatte ja früher auch so, so einen Respekt vor, vor Wohnhäusern, dass ich eine Zeit lang immer gesagt habe, nee, würde ich nie machen, das ist irgendwie zu persönlich und keine Ahnung und dann fing diese Belgien-Geschichte an und Belgien war auch schuld, dass ich mittlerweile in Deutschland in Wohnhäuser reingehe, weil so ja, hast du einmal gemacht, hat schon geklappt, machst du weiter, wird schon geil sein und
1: äh, ja so, so ein Schuss von Bug ja
0: mhm. ja und deswegen äh, überrascht mich das jetzt endlich aber Leute ihr habt es gehört also egal wo ihr reingeht ob es eine Fabrik ist eine Militär auch Wohnhaus kann gefährlich sein
1: es kann alles gefährlich sein und ähm, ich bin gespannt, was, wo mich das Hobby dann überall noch hintreibt, was ich so erlebe ähm, und egal ob jetzt Militärbunker, irgendwas im Berg, irgendein alter Bergwerkstollen, Industrie, Krankenhäuser, Sanatorien, da gibt es ja alles mögliche, es kann immer schief gehen, aber...
0: Hast du eigentlich, jetzt wo du alle aufgezählt hast, hast du so ein Spezialgebiet, wo du sagst, das machst du am liebsten?
1: Tatsächlich gar nicht. Also ich freue mich immer, wenn es klappt und wenn man dann reingeht, schön fotografiert und, und schön filmt und wieder rausgeht und nichts passiert ist.
0: <lacht> das ist die Hauptsache, nichts passiert.
1: Das ist so meine Anforderung. Und Ach, äh, so in der Vergangenheit, über die ganzen Jahre jetzt, da waren einige knappe Dinger dabei, Sei es, dass es schon total marode und einsturzgefährdet war, aber die Neugier, die treibt halt, oder dass es einfach total hirnrissig war und man dann auf einen 80 Meter Hochofen draufklettert. Oh nein! Also, es kann überall vorbei sein. Also, ich war auch bei mir in der Heimatregion, da gab es oder gibt es ein verlassenes Kino mhm. und da hat es schon gereicht, dass ich über einen Berg von Müll und Unrat drüber geklettert bin und es mir fast mein Sprunggelenk gekostet hat. Oh. Und es war nur ein Einsacken äh, von 40 cm.
0: Aber trotzdem, oh, ich, ich, ich stelle mir das gerade so, so vor. Und du, das, ich, ich finde das immer so eklig, weil du weißt nie, was da unten drunter so lebt. In,
1: in Müllbergen.
0: Müllberge oder Messibuden oder so. Aber da, man, man muss einfach diesen Gedanke glaube ich ausschalten, oder oft ist er auch ausgeschaltet also dass man gar nicht so dran denkt was da jetzt vielleicht so drinnen sein könnte weil man man sieht das und denkt sich wenn da schon so eine so eine ich habe letztes mal übrigens so eine so einen netten begriff gelesen und zwar heißt es jetzt nicht mehr trampelpfad sondern urbex autobahn <lacht>
1: Die Airbags-Autobahn, die Die
0: Airbags-Autobahn, genau, die Airbags-Autobahn. Und dann ist es ja ganz praktisch, wenn du da eh schon den, den vorgetrampelten Weg entlang laufen kannst. Ja, aber wenn so eine richtige Müllbude da ist, wo einfach, oder so ein Zimmer ist ja auch oft, wo keiner reingeht, weil da so viel Müll drinnen ist, dass du gar nicht reingehen kannst.
1: Ja. Also wenn, dich, wenn du dann schon gefühlt von Müll erschlagen wirst und Unrat, dann, äh, ah, ja.
0: Das ist mir in Polen jetzt zuletzt passiert. Da war so eine, so eine alte, also das war in so einem Industriegebiet quasi. Und äh, da war so eine alte Firma quasi. Und äh, ich hatte eigentlich was anderes im Blick und dachte so, ach ja, äh, latsche ich dann mal die Straße entlang. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas in der Straße. Weil das war so eine, so eine alte... Fabrik, Lost Fabrikstraße, da waren einfach so viele Fabriken Lost, aber leider alle natürlich zu, weil das genau gegenüber vom Hauptbahnhof war, was sehr praktisch war und äh, da war so eine alte Firma und äh, wie wir natürlich sind, ach da ist ein Tor offen und alle Scheiben eingeschlagen und alle Türen offen, ach da kann man ja mal reingucken so im Vorbeigehen und äh, das war natürlich total runter das Ding und da hatte wahrscheinlich mal jemand drin gehaust, weil da lag eine Matratze, eine Decke und so. Also es war eindeutig lost, aber es hatte mal jemand da gelebt. Und in dem Moment, als ich da reinleuchtete mit der Taschenlampe und so in diesem Fenster drin hing, ist einfach so eine fette Ratte aus so einem Müllhaufen da drinnen so rausgelaufen. Und ich habe nur noch diesen... Meter gefühlt meterlangen Schwanz gesehen und dachte so, oh Gott sei Dank bin ich da nicht reingegangen, oh Gott die hatte mich bestimmt in mein Bein gebissen so, so groß wie die war oder vielleicht wurden die, die da drin gehaust haben, aufgefressen von den Riesenratten, wer weiß
1: Das ist dann der Raum für Spekulationen <lacht> auf jeden Fall wo man dann mutmaßen könnte <lacht>
0: Und ich dachte so, boah, nee. Und deswegen, du, du weißt nie, was, was da drin haust, aber man will es eigentlich auch gar nicht wissen.
1: Nee, besser ist, wenn man dann einfach <lacht> über manche Dinge da nicht drüber nachdenkt, ja. sondern das einfach gut sein lässt und ähm, <lacht> sich das Ganze anguckt, fotografiert, filmt, wie auch immer und dann wieder rausgeht.
0: <lacht> Oder noch besser, wenn du es nur so die Arme reinhältst zum Fotografieren, aber nicht das Zimmer betrittst. Das geht, das geht auch als Alternative. Ja. Und hattest du mal, außer die Polizei, ein skurriles Erlebnis in einem Lost Place? Skurril, so wie du meinst.
1: Puh, skurril. Oh, da müsste ich jetzt eine Weile drüber nachdenken
0: aber das mit das mit der Polizei war eigentlich auch schon skurril, weil es einfach total übertrieben war.
1: Und ja, skurril. also skurril oder irgendwie auch auf irgendeine Weise verstörend sind dann auch immer die Momente, wie du es ja schon angesprochen hattest, wenn dann da Menschen gehaust haben oder gelebt haben und mhm. du wirklich merkst und riechst oder dann auch wirklich siehst an irgendwelchen Nahrungsmitteln, sei es jetzt eine Ravioli Dose oder oder Flaschenwasser, ähm, dass da wirklich jemand gewesen sein muss. Na, oder mm. hatte ich auch schon, dann gehst du in eine alte Fabrik rein, äh, guckst dir alles an, die Welt ist in Ordnung und beim rausgehen, so im Augenwinkel sitzt irgendwo in einer dunklen Ecke noch ein Junkie, der voll einen Trip schiebt. Okay. Also das war dann auch so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, äh, ja, und da sind wir jetzt dreimal dran vorbeigelaufen und beim vierten Mal sehen wir es erst.
0: Krass. Und auch gruselig, weil du weißt ja nicht so, keine Ahnung, ähm, ob du angegriffen wirst, ob er jetzt da noch sitzt, weil er total high ist oder ist er tot. Kann ja auch sein, äh, wenn, wenn sich irgendjemand einen Schuss setzt und äh, eine Heroinüberdosis stirbt oder so. Aber das, boah. Und äh, wenn, ich meine, gut, wenn du zu zweit bist oder zu mehreren, dann ist es noch einigermaßen okay. Aber wenn du alleine bist, boah, ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn mir, oh, ich würde ich würd so weinen, glaube ich.
1: Ja, also gut, dass du es ansprichst, was ja für mich auch so mit ein Grund ist, äh, niemals alleine zu gehen. Also klar, mhm. natürlich immer mal wieder, aber sehr, sehr selten mache ich so den einen oder anderen Lost Place auch alleine, aber halt auch einfach, um diesen Sicherheitsgedanke für alle Beteiligten zu haben. Jetzt lass mal irgendwas passieren, du fällst hin, kannst nicht mehr laufen und prompt hast du natürlich auch schlechten bis gar kein Handy empfangen. Ja. Also es ist dann, finde ich, auch immer beruhigender und auch entspannter, äh, wenn man dann mal mindestens zu zweit ist. Mhm. Weil dann kann einer gehen und, und dann Hilfe irgendwie holen. Mhm. Ja, weil, also, ja, finde ich auch nie. gespalten. Also zu zweit, ist es noch auch ähm, sehr, sehr spannend. Sobald man dann auch irgendwie zu dritt oder zu viert ist, bleibt es keine Frage spannend, die ganze Location. Ähm, aber man, oder habe ich für mich gemerkt, ähm, man wird unachtsamer. Weil man halt mhm. weiß, okay, ich, ich wiege mich irgendwie in falscher Sicherheit. Mhm. Das stimmt. Und da dann irgendwie so den Absprung zu finden, beziehungsweise zu sagen, okay, Gruppengröße XY, das definiert ja jeder anders, oder muss man auch tatsächlich abhängig machen davon, ähm, was für eine Tour ist geplant, wo geht man hin, hat man viel irgendwie im äh, bewohnten Raum, oder ist man viel irgendwie sehr, sehr weit ab vom Schuss, also ist da, da gibt es dann auch irgendwie kein richtig und kein falsch, aber so mm. Es ist für mich im Kopf dann immer schwerer oder wird dann auch gefährlicher, wenn man dann sich zu sicher fühlt. Und wenn man dann mm. zu wird, dann passieren Fehler.
0: Man muss ein gutes Team sein. Es sei denn, äh, es, 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 es ist, glaube ich, egal, ob man zu zweit ist oder zu dritt oder zu viert. Man, man muss ein sehr gutes, eingespieltes Team sein, sage ich mal. Also wenn jetzt, wenn du jetzt mit vier Leuten unterwegs bist und jeder rennt irgendwie kreuz und quer und was weiß ich, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber äh, ich habe jetzt schon mehrere Dreiergespänne, sage ich mal, oder Vierergespenne zum Beispiel gesehen, aber da harmoniert das. Da, da guckt jeder auf den anderen und das passt einfach irgendwie. Dann ist es ganz cool, aber ich, ich äh, fühle es gerade so gut, wie du sagst, man wird äh, unachtsam, weil äh, ich war bis jetzt nur ein einziges Mal, mit einer vier, inklusive mir einer Vierergruppe unterwegs und man ist wirklich unachtsam, weil man mehr auf die anderen achtet als auf sich selber.
1: Ja, das kann ich tatsächlich nur bestätigen und von dem hat sich halt bei mir so eingebrannt. Zu zweit ist top, zu dritt geht auch und zu viert. Oder wahlweise auch fünf oder sechs Leute muss man dann wirklich davon abhängig machen, wo mhm. ist man unterwegs. Und ich sag mal so, eine Gruppe von sechs bis sieben Leuten hatte ich erst einmal, ne, zweimal, wo wir dann auf einer großen Zeche waren im Ruhrgebiet, ist mhm. sicherlich bekannt. Und äh, einmal, als wir eine äh, Bergwerkstour gemacht haben. Und da war das nämlich insofern gut, du bist dann irgendwie zu dritt rein in den Berg mit Funkgeräten und zwei bis drei saßen da noch draußen. Zum einen, weil sie es schon gekannt haben, zum anderen, weil nicht ausreichend Warthosen dabei waren und mhm. zum nächsten halt als äh, Sicherheits-Backup sollte irgendwas mhm. passieren.
0: Dann ist cool.
1: Aber ansonsten ist, glaube ich, so zwei bis drei, maximal vier, so diese magische Schallmauer.
0: Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil wie viele Länder hast du wegen Urbexen schon besucht?
1: Oh, da müsste ich jetzt mal durchzählen. Also ganz klar Deutschland, dann ähm, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Schweiz. Ah äh, nee, Schweiz nur so halb, da habe ich mal so Ansätze gehabt dieses Jahr. Mhm. Ähm, Österreich auch nur Ansätze. Äh, oh, ganz vergessen, Schweden und Norwegen, wo ich letztes Jahr war. Das war jetzt aber tatsächlich keine reine Lost Place Tour, sondern nur ein Roadtrip, wo dann der ein oder andere kleinere Lost Place mal ab, ähm, mhm. an uns vorbeizog, wo wir gesagt haben, komm, da halten wir an. Ähm, ja, aber dieses Jahr wird es tatsächlich noch ähm, mehr werden, auch mal auslandsmäßig was abzugreifen. Also dieses Jahr geht es auch wieder zwei Wochen Richtung Schweden und Norwegen. Da wollen wir dann schauen, dass wir auch nicht nur irgendwie Sightseeing machen, sondern auch mal explizit uns ein, zwei, drei Tage nehmen, wo wir dann nur Lost Places anfahren.
0: Uh. Ähm,
1: Schottland steht dieses Jahr noch auf dem Zettel, uh. zwei Wochen. Und Ende vom Jahr geht es dann ganz weit in die Ferne nach Japan.
0: Oh nein, echt geil. Ja. Dann bist du ja hier der, der Vorreiter in unserem tollen Podcast hier, weil äh, mittlerweile immer mehr Leute als äh, Wunschziel Japan sagen oder den Ort, wo sie gerne mal oder Land, wo sie mal gerne hin wollten zum Erbäcksten und das, das finde ich super interessant. Ich habe bis jetzt nur wenige Videos gesehen von äh, Natürlich, äh, Spoiler-Werbung, äh, Exploring with Josh, weil die, yeah. äh, genau, weil der ja irgendwie nicht ein ganz guter Verbandelt war. Und äh, was man da gesehen hat, war aber eigentlich ganz interessant auch. Also, einmal war da irgendwie so ein Hotel was riesig war und da war auch noch alles drinnen und einmal eine Schule, glaube ich, und so. Und es war es hat schon geil ausgesehen, aber es ist halt super schwierig. Also es, Amerika ist schon schwierig, ähm, was jetzt nicht gerade um die Ecke liegt, aber Japan ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und deswegen, wow, super spannend.
1: Ja, ich, ich freue mich auch schon richtig auf Japan und bin da mal wirklich gespannt, inwiefern das mit dem ein oder anderen Lost Place dann auch funktioniert, äh, weil es ja auch, muss ich ehrlich sagen, dieser ganze Urlaub oder die zwei Wochen Japan auch wirklich so als äh, Sightseeing und mhm. ähm, einfach das Land kennenlernen stattfindet. Und ich bin dann von der ganzen Reisegruppe ein, einer der wenigsten oder fast die einzige Person, die gesagt hat, gut, geil, Japan, top, hier ein Lost Place, da ein Lost Place und so weiter. <lacht> Muss man natürlich dann auch gucken, wie das dann in die, in die Route reinpasst und ja. ich will nicht zu viel versprechen, aber möglicherweise könntest den ein oder anderen Lost Place per Bild und per Video Richtung Geil. Ende vom Jahr aus Japan von mir geben.
0: Oh, ich bin super gespannt. Super gehyped. Dann musst du unbedingt äh, ein, einen Vlog machen auf deinem Instagram und äh, bitte uns allen erzählen und natürlich mitnehmen, weil das das interessiert mich super.
1: Definitiv. Also da wird Kamera wie GoPro, wie auch Handy, ich glaube, gefühlt 24-7 durchlaufen, weil man da irgendwie alles festhalten will an Eindrücken, was man da dann alles sieht und erlebt. Und da muss ich jetzt dann mal gucken und mir dann auch Gedanken machen, wie ich das Ganze dann verpacke in allen möglichen Medien, Mhm. Aber so kleine Werbung am Rande für meine Instagram-Seite und auch YouTube-Kanal, Sönnig Adventure Time. Lässt sich ganz einfach merken. Ähm, wird auch sicherlich dann unter diesem Post äh, auf Instagram hier bei Lost and Found, äh, der Podcast, äh, alles verlinkt werden. Und dann ja, kann man echt. da sich mal durchklicken und alles anschauen und Spaß haben. Äh, und auch gerne einen ehrlichen Kommentar da lassen. Wenn was Müll ist, schreibt immer schön drunter, schreiben. Nur so lernt man.
0: Oh, das ist aber nett, dass du das sagst. So, ganz viele Leute ähm, sehen das ja nicht, nicht gerne, wenn man mal so ein, was Negatives kommentiert. Aber schön, dass du das auch dazu sagst.
1: <lacht> ich nehme es dann als äh, sinnvolle Kritik oder als sinnvolles Feedback auf. Außer es kommt dann irgendwas, er ja, ist eh alles scheiße. Ja. Damit kann nichts <lacht> anfangen. Die Leute, Danke die auch. <lacht> Die Leute gibt es immer wieder, ähm, die machen dann halt ihr Ding, aber da sollte man sie auch nicht so großartig irgendwie drauf einlassen. Ähm, einfach sinnvolle, konstruktive Kritik, dafür bin ich immer offen und egal, ob das jetzt Film, äh, Fotografieren ist, wie gesagt, man lernt nur so dazu und man lernt nur so, sich weiterzuentwickeln.
0: Du könntest so ein Motivationscoach sein, schau, das hast du so schön jetzt gerade gesagt.
1: Wunderbar, freut mich.
0: <lacht> und wo du jetzt schon gesagt nein, es ist so scheiße, weil jetzt hast du schon gesagt, du, du gehst nach Japan. Ich bin super gehypt und ich wette ganz viele da draußen jetzt auch. Aber gibt es außer Japan noch ein Land, welches du mal unbedingt wegen Urbexen besuchen willst?
1: Äh, tatsächlich war ich in dem Land schon. Aber da war ich äh, noch weit, weit vor 2018 ähm, nach Namibia. Äh, oh. Ist jetzt nicht so ultra spektakulär, aber wenn man dann so die ganzen Goldgräberstädte hat und dann an der Atlantikküste die ganzen Schiffwracks also ist jetzt wow. nicht so gigantisch groß, aber das ist dann auch nochmal so eine komplett andere Atmosphäre, wenn dann wirklich nur noch, Rohbauten, sage ich jetzt mal, so mhm. halb vom Sand verschlungen sind. Also das wäre nochmal so ein Ziel, wo ich sage, auch einfach nochmal, um meine Vergangenheit auch selber nochmal ähm, aufzugreifen, wo man dann immer mal, oder wo ich schon dreimal jetzt in Namibia war, aber nie mit Lost Place,
0: mhm. äh, da
1: nochmal hinzufliegen. Das wäre so noch ein Traum von mir.
0: Das klingt Ansonsten, voll
1: toll. Offen für alles, wenn es irgendwelche coolen Sachen gibt, ich Zeit und Geld habe. Ähm, ich lasse mich zu vielen Sachen irgendwie hinreißen, überreden, beziehungsweise lasse mich da auch gut und gerne begeistern. Und wenn ich für irgendwas äh, Feuer und Flamme bin, dann werde ich auch viel dran setzen oder fast alles dran setzen, dass ich das auch umgesetzt bekomme.
0: Oh, das ist, das ist wichtig. Seine Träume leben, sage ich immer.
1: Ja, definitiv
0: wenn man die Möglichkeit dazu hat natürlich. Manchmal träumt der ein oder andere, weiß ich nicht, von der Privatjacht, die 30 Meter ist und die so 50 Millionen kostet. Das darf dann auch vielleicht ein Traum bleiben. Aber ähm, ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man seine Träume, wenn möglich, leben soll und sich äh, ausnutzen, solange man noch kann. Weil wenn man 80 ist zum Beispiel, wer weiß, vielleicht kann man nicht mehr reisen. Und dann denkt man sich, oh, wäre ich doch nur vor 50 Jahren doch da und da hingegangen vielleicht oder hingeflogen oder whatever.
1: Ja, definitiv. Und ich weiß nicht, sprengt es den Rahmen? Aber ich hätte genau zu dem Ding, was du da gesagt hast, Lebe deinen Traum, noch ein Thema, was jetzt weniger mit Lost Place zu tun hat, aber auch so ein bisschen immer mal wieder angeschnitten wird auf meinem YouTube-Kanal. Mhm, und zwar, ähm, dadurch, dass ich ja wirklich sehr, sehr viel äh, seit Beginn von dem Hobby unterwegs war, ähm, hat sich auch so mein ganzes ähm, Leben irgendwie nur noch äh, um das Hobby gedreht, unterwegs sein, was erleben, Abenteuer, groß, klein. Und äh, dementsprechend haben sie auch die Fahrzeuge bei mir über die Jahre immer geändert. Wenn auch das eine Auto war alt und kaputt, dann kam ein neues und mhm. ähm, Letztes Jahr bin ich tatsächlich den Schritt gegangen, zu sagen, hey, wenn ich jetzt, wann dann? Wohnung kündigen, Wohnmobil kaufen, ähm, Meldeadresse haben, Vollzeit im Wohnmobil leben.
0: Mhm, geil.
1: So, war so, so, fand ich jetzt irgendwie so, so ein kleiner passender Übergang, um vielleicht nochmal in, in die Richtung... Ähm, draußen leben und wirklich draußen sein zu kommen. Und ich muss sagen, auch wenn es bei manchen oder in manchen Situationen äh, schwierig ist, weil beengender Raum oder nicht so viel Platz wie in einer 50-Quadratmeter-Wohnung, so dieser ganze Tagesablauf ändert sich ein bisschen. Aber für mich war das genau der richtige Schritt zu sagen, ja, ich mache das jetzt, um nicht irgendwie in 10, 20 Jahren mir vorwerfen zu müssen, warum habe ich es da nicht gemacht?
0: Mhm. Deswegen, äh, ich glaube, viele waren damals ähm, bei Adventure, war die auch super überrascht, dass das jetzt so bam, plötzlich äh, kam irgendwie Wohnung gekündigt, äh, ich bin jetzt auch nur noch unterwegs und ich bin mal hier und mal hier und alle dachten so, okay, hat er jetzt eine Midlife Crisis, was ist los mit ihm, der arme Junge. Aber im nein. als ich dann das Video angeguckt habe, habe ich dann auch so gedacht, ey, äh, jetzt geht das noch. Und wenn du die Chance dazu hast, ich meine, wenn du wenn du äh, ge das Geld, also jetzt keine, keine Hunderttausende von Euro, ja, das ist, reicht ja auch schon eine, eine relativ kleine Summe. Wie, wie zum Beispiel be Leute, die ein Sabbatjahr machen, ist ja eigentlich das Gleiche. ja, Die, die haben halt ja. einfach ein Jahr Auszeit, ein bisschen Kohle auf der Seite irgendwie und äh, können da halt mal ein Jahr ihr Ding machen. Und warum nicht sowas ähnliches wie ein Sabbatjahr, einfach mal, dass man sagt, Wohnmobil, ich fahre jetzt mal einfach ein Jahr in Deutschland rum oder in Europa oder whatever, wenn ich hier die Zeit und die Ressourcen habe. Das finde ich voll, voll cool.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich muss auch sagen, in dem Video vom Adventure Party, da habe ich mich äh, in vielen Gedankengängen, die er formuliert mhm. hat, auch selber irgendwie wiedergefunden. Und so dieses Thema was ja so in aller Munde ist, ähm, so Minimalismus, äh, achte auf dich selber, irgendwie auf die Umgebung und so weiter. Da sind viele, viele Gedankengänge, so jetzt rückblickend, habe ich davor schon unbewusst getan oder manches ähm, gemacht, ohne zu wissen, warum mache ich das jetzt so? Äh, aber dass die sich jetzt im, im Rückblick, als richtig rausgestellt haben, wo ich in, mein, in meine letzte Wohnung gezogen bin, da habe ich für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr gewohnt und hat, hatte keine Waschmaschine. Und jeder mhm. hat gesagt, inklusive meiner Eltern und meiner kompletten Familie, kauf dir eine Waschmaschine. Und ich so, nein, mache ich nicht. Und genau jetzt weiß ich, warum ich mir da keine Waschmaschine gekauft habe.
0: Spannend auf jeden Fall. Ja, es ist, man muss es mögen und auch können vor allem. Also viele, und ich glaube, es gibt auch natürlich viele, die machen diesen Schritt und merken dann aber erst so, nee, es ist vielleicht doch nichts für mich, aber immerhin hat man es ausprobiert. Wie willst du denn wissen, ob dir was taugt oder nicht? Oder ob das dann dein, dein Lebensstil ist, wenn du es noch nicht mal ausprobiert hast?
1: Eben, also man muss alles mal irgendwie ausprobieren und wenn es auch nur annähernd mal in die Richtung geht, die einen selber dann irgendwie triggert, wo man dann sagt, hey, warum auch nicht? Und in letzter Konsequenz ist es dann, wenn man dann den Schritt geht, wirklich eine, eine Überwindung oder auch irgendwo ein gewisses Risiko mit dabei. Aber man kann nur dazulernen.
0: Ich werde jetzt, glaube ich, in Zukunft, wenn wir unterwegs sind, ich und meine Schwester, Einfach alle Wohnmobilfahrer grüßen, weil jetzt, jetzt denke ich gerade, wer weiß, wer da so drinnen sitzt. Vielleicht ist, ist es ein ein Wohnmobil nomade und ich weiß es gar nicht. Deswegen, ich werde jetzt in Zukunft grüßen.
1: Macht das, macht das. Es sind alles freundliche Menschen, die Wohnmobilfahrer.
0: Wohnmobil ist auch geil. Ich habe meiner Schwester schon mal gesagt, können wir bitte so eins kaufen? Komm, ich, ich kaufe so einen alten. Es gibt ja diese... Weiß ich nicht, ob äh, jemand von euch da draußen sich das jetzt auch so ganz gut vorstellen kann, diese alten Wohnwagen, diese aus den 80er Jahren, die schon so halb auseinanderfallen und wo innen drin auch so total schrottig schon ist. Und äh, ich habe meiner Schwester schon gesagt, das wäre voll geil, wenn wir so ein altes Ding kaufen und du fährst es dann und ich bin dann immer so hinten, und schildern äh, so auf dem Bett und dann schreie ich dir immer irgendwelche Sachen nach vorne und so. <lacht> so. So war der Plan, aber sie hat gesagt, nee, das wird nie, niemals passieren, weil äh, wo, wo soll ich denn damit einparken und äh, wie, wie soll ich damit so schnell fahren, hat sie. Das ist ihre einzige Befürchtung.
1: Schnell fahren muss man nicht. Der Weg ist das Ziel. <lacht>
0: Ah, oh, und was ist dein Traumspot oder deine Traumlocation? Hast du eine? Puh,
1: schwieriges Ding wieder. Also, mh, wenn ich jetzt mal so heimatbezogen bin, dann hat mich natürlich jetzt in der Anfangszeit aus dem Schwarzwald der ein oder anderen ihn sicherlich kennen, so diese Thematik irgendwie Hotel und äh, Kliniken im Allgemeinen oder Sanatorien, ja. wie auch immer man das nennt, sehr, sehr geprägt. Und ja, ins Ausland gesehen sind es nach wie vor auch die Wohnhäuser. Also immer noch, trotz der drei Pannen, die ich hier in Deutschland hatte, hat mich das Thema noch nicht losgelassen. Mhm. Ähm, das wären so zwei Punkte, wo ich sage, das, das hat mich von Anfang an mitverfolgt, mitbegleitet. Aber so die top Richtung oder diese eine Location, die, die gibt es für mich nicht, weil jede Location, wie ich anfangs gesagt hatte, erzählt eine eigene Geschichte, hat einen eigenen Hintergrund und hat auch ihren eigenen Reiz und Charme. Mhm. Und
0: Offen für alles. Man
1: muss sich das angucken. Die einen, die sind mehr auf Industrie, die anderen sind mehr auf Wohnhäuser, die anderen sind mehr auf Bunker oder allgemein Militär. Ähm, Im Endeffekt jeder soll das machen, worauf er Bock hat, woran er Spaß hat und ich lasse mich da auch immer gerne wieder eines Besseren oder eines Neuen belehren, wenn ich dann mal Dinge mache, die ich davor noch nicht gemacht habe, um dann auch einfach zu wissen, hat es dann für mich Zukunft oder ist es dann eine Örtlichkeit, wo ich sage, einmal und nie wieder.
0: Mhm. Gute Erklärung. Also lass dich, lass dich überraschen. Was, vielleicht findest du ja noch deinen Traumspot, wer weiß.
1: Man wird sehen. Vielleicht liegt er ja auch schon dieses Jahr irgendwo, irgendwann vor mir.
0: Und es wird dein Wohnhaus sein vielleicht.
1: <lacht> <lacht> möglich, möglich. <lacht>
0: Es wäre so geil. <lacht> es wäre echt geil. Der goldene Gral. Vielleicht entdeckst du irgendwo den goldenen Gral in einem Wohnhaus noch dazu. Und zwar das geilste Wohnhaus in ganz Deutschland.
1: Mit offenen Augen <lacht> durch die Landschaft fahren.
0: <lacht> und jetzt kommt natürlich für dich auch unsere nette Stichfrage. Und zwar beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Kompliziert.
0: Oh. Mhm. Und jetzt meine allerliebste Lieblingsfrage. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Das habe ich mir heute schon vor unserer Aufnahme gedacht. Tatsächlich so weit ist es schon gekommen, dass ich jetzt im Voraus über diese Frage nachdenke. Und zwar, wen möchtest du mal hier gerne hören als Gast?
1: Ich würde mich freuen... Über. Oh, schwer, ich habe zwei im Plan tatsächlich.
0: <lacht> vielleicht darfst du vielleicht sollten wir die, die mittlerweile, weil ich hatte jetzt schon ein paar Mal, dass ich gesagt habe, na gut, dann nennt zwei. Vielleicht sollten wir das jetzt ausweiten auf zwei oder zumindest eineinhalb. Na gut, dann darfst du heute zwei sagen.
1: Zwei. Einmal ja. der René, René, Real Huibu Airbags und der Patrick, Knight <lacht> Riders Airbags.
0: Mhm. Hui habe ich schon am Start sogar, den habe ich selber schon unter meine Lufe genommen und beobachte ihn schon eine ganze Zeit. Und äh, Nummer zwei war.
1: Patrick, Night Riders Urbex, also Night wie die Nacht. Aha, Max. Ja.
0: Hab ich sogar auch schon auf meinem Radar. Nein, wie witzig. Vielleicht kommt das, weil die lustige lustige Sache bei Instagram ist ja, manchmal folgen dir Leute und dann kommst du in diesen, in diesen Circle rein. Dann werden dir so alle möglichen Leute vorgeschlagen. Oder was ich natürlich auch oft mache, ist ähm, irgendwelche Hashtags eingeben, zum Beispiel Lost Places Germany oder so und dann unter aktuell siehst du ja immer die ganzen Bilder, die dann quasi mit den Hashtags neu gepostet werden und das sind immer oft dieselben Leute, die diese Hashtags verwenden und ich glaube, dass ich so auf diese beiden sogar gekommen bin.
1: Ah, oh, sehr cool. Uh. Die
0: Welt ist klein. Aber sehr tolle Vorschläge und äh, sei gespannt, ob der ein oder andere vielleicht demnächst auch mal hier zu hören ist.
1: Ich lasse mich überraschen und werde aufmerksam zuhören und das ganze Thema weiterverfolgen.
0: Alternativ kannst du die alle natürlich auch äh, immer, immer äh, ein bisschen nötigen und sagen: Hey, ich habe dich da heute mal vorgeschlagen. Hast du Bock? Na, wie schaut's aus?
1: Mache ich auf jeden ja. Fall. Also da wird auch noch ein bisschen Unterstützung meinerseits kommen, <lacht> dass ich die Leute dann bearbeite <lacht> und dazu animiere und motiviert, dass sie dann auch mal hier im Podcast zu hören sind.
0: Es ist immer ganz spannend, weil manche Leute dann irgendwie, wenn die das dann hören, sagen, oh Gott, nein, jetzt bin ich hier vorgeschlagen, oh mein Gott, warum hast du das nur getan? Und andere so, ach, voll cool, voll nett und so. Und die, die Meinungen sind immer ganz, ganz äh, lustig. Aber ich sag's ja immer wieder, ähm, auch wenn ich eine Absage bekomme von jemandem, den ich gerne hier als Gast hätte oder der mir sagt, okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber vielleicht später, ähm, dann respektiere ich das na natürlich. Also ich, ich äh, besteche hier keinen oder zwinge irgendjemand hier mitzumachen, das wäre ja noch schöner. Aber ja... Ach, mein Lieber, diese Folge heute hat mir sehr großen Spaß mit dir gemacht. Es war sogar fast schon ein bisschen äh, philosophisch mit uns beiden heute.
1: Über, die, über den Sinn des Lebens mal in anderer Weise nachdenken.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wir haben hier heute ein bisschen über den Sinn des Lebens philosophiert. Äh, was wir Ab und zu, ab und zu sind wir hier schon in, in so eine Richtung abgedriftet, aber... Ähm, heute war das nochmal ein bisschen spezieller mit dem Wohnmobil-Live, äh, was, was ich auch so ein bisschen feiere. Also, äh, wer sich da jetzt äh, auch so ein bisschen Gedanken macht, äh, der soll den lieben Sonnig vielleicht mal bitte einfach anschreiben bei Instagram. Das wäre vielleicht ganz toll. Immer gerne. Und ja, mein Lieber, dann äh, bedanke ich mich heute, dass du dabei warst und sag ciao. Ciao! Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found der Podcast. Tschüssi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?